0: 우리가 지금 살피고 있는, 연속적으로 살피고 있는 말씀은 구원에 대한 얘기입니다. 오늘날 많은 사람들이 구원에다는, 구원이라고 하는 이 단어를 교회 안팎에서 사람들이 듣고 있지만, 정작 자신들에게 정말 가장 필요한 것이 그 말이죠. 구원이죠. 그런데 워낙 우리들은 널려있고, 이렇게 어, 익숙하게 이런 내용들을 듣는 그런 풍토 속에 있고 예수를 몰라도 우리가 복음을 전하다 보면 그들은 구원이라는 말을 쉽게 듣는 시대에 있다 보니까 단어는 익숙한데 그 구원의 실체는 사실 알지도 못하면서 마치 구원을 가까이 있는 것처럼 또 얻는 것처럼 생각하고 귀히 여기지 않는 그런 현실이 되었습니다. 오히려 이단들과 극단적인 사람들이 구원이라는 이 내용을 가지고 사람들을 올가매고 거기에 귀속시켜서 정말 사회비적인 그런 기독교 모습이나 종교들은 이 구원이라는 것을 빌미로 해서 사람들을 속박하고 오히려 괴이한 구원 잘못된 구원으로 이끌고 있지만 정작 이 구원에 대해서 바르게 전해야 하는 교회들은 이 구원을 너무 가볍게 여기고 쉽게 모든 사람들이 성경과 다른 구원을 알고 소유하도록 너무나 사람 중심적인 구원을 유포하는 그런 현실 속에 있습니다. 그런 가운데서 우리는 지금 뭐 너무 익숙하고 그래서 다른 주제 같으면 몰라도 구원이라는 것에 대해서는 다 알고 있는 것 같고 그래서 뭐별 문제가 될것 같지 않는 이런 우리의 현실 속에 있지만 사실상 가장 중요하고도 내 생명이 붙어있는 날 동안에 다지고 다지면서 확고히 해야 할 부분 내용이 바로 이 구원이기 때문에 우리는 이 구원을 성경이 말한 그 구원을 하나씩 하나씩 살피고 있습니다. 그런데 이것은 의외로 생각 이상으로 굉장히 풍성한 내용을 담고 있어서 우리가 지금 하나씩 하나씩 살피고 있는데 어떤지 모르겠어요. 여러분들은 이런 구원에 대한 내용을 얘기하면서 이렇게 다각적으로 우리 교회에서 성경국부화 이런 걸 통해서 구원에 대해서 또 교리반을 통해서 대충 배우고 있기 때문에 여러분들이 가지고 있는 지식 때문에 이 구원을 또 가볍게 여기고 그것이 그것의 실체 그리고 그것의 내용의 경험상에서 우리가 일상에 살면서 받아서 누리는 문제 이런 부분은 사실 자신이 풍요롭지 않음에도 불구하고 너무 대충 넘어가지는 않는지. 그리고 자신은 이런 것과 관련해서 정말 성경이 말한 그런 구원을 가지고 있는지에 대해서 진지하게 고민을 하는지 모르겠습니다. 저는 이 시간을 통해서 여러분들이 이 성경이 말한 구원에해서 명확히 알 뿐만 아니라 실제로 그것을 또다시 다지고 다지고 굳게 하는 부르심을 굳게 하고 우리에게 주신 구원을 굳게 하는. 그래서 그 구원의 견고함 위에서 삶을 살고 누리는 그런 일이 있기를 바라는데요. 그래서 이런 내용들을 우리가 지금 더 성경이 말한 구원을 좀더 상세하게 다루고 있는데 시간이 지나면 지날수록 시리즈가 이렇게 연속돼좀 길어지면 길어져 사람들은 익숙함에 또 금방 드러납니다. 여러분들은 또다시 그런 것에 대해서 쉽게 듣고 그것을 자기에게 깊이 적용하고 어, 이렇게 확인하며 소유해서 그것의 복을 또 자신에게서 점검하는 이런 것들을 또 대충 하지 않고 넘어가는 그런 일이 있는데 그러지 않기를 바랍니다. 이런 기회가 주어질 때 우리가 다시의 구원에 대한 이렇게 상세히 살필 기회가 저를 통해서는 없을 거예요. 앞으로. 그렇기 때문에 이런 기회가 있을 때 그때그때 그때 집중하는 말씀을 통해서 더욱 견고하게 자신들의 이런 구원 문제 신앙의 문제를 확고히 하는 시간이 되기를 바랍니다. 우리가 지금 연속적으로 살피는 가운데 오늘은 제가 기억하기로 27번째 시간입니다. 구원에 대해서 우리는 장황하게 서론적으로 도쭉 살펴보다가 마침내 구원이 내가 이 세상에 태어나서 구원을 경험하고 소유하게 되는 일이 있기 이전에 음? 그런 것이 있기 이전에 우리는 하나님께서 어마어마한 그 우리의 구원을 위한 계획을 하시고 역사 속에서 독생자를 보내셔서 그런 일을 행하시고 이루셨다는 것을 다 알게 됐습니다. 그리고 가장 최근의 이 얘기는 그러면 2000년 전에 장세전에 구원을 계획하시고 또 2000년 전에 하나님 아들이 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로서 구원을 이루셨다면 그 이루신 2000년이 지난 나에게 그 구원이 과연 어떻게 내가 그 구원을 소유하게 되는가라고 했을 때. 그것을 경험적으로 어떻게 내가 알고 또 누리게 되는가라고 했을 때그 일을 성령 하나님께서 주도적으로 이제 성령 하나님께서 적용하시는 일을 하시게 되는데 그 일을 하는 가운데 그 그런 그 작업이 시작될 때 먼저 하나님께서 하시는 일이 이제 부르십니다. 부르십니다. 이 부르심은 우리에게 예수를 믿으라고 구원을 얻으라고 귀로 이렇게 듣게 되는 이런 외적인 부르심이 있지만 실제 이제 구원으로 이루어지게 되는 부르심은 그 가운데서 듣는 자들에게 어떤 사람 모두가 듣는 모두가 예수를 믿지 않고 구원받지 않고 그들 중에 누군가를 듣는 자의 마음을 효력 있게 하시는 유효하게 하시는 그들에게 마음을 여시는. 하나님의 그런 역사로 말미야마 곧 내적인 부르심, 불우심, 효력있는 부르심으로 말미야마 구원의 스타트가 우리에게 경험적으로 갖게 되는 그런 일이 구체적으로 있게 된다라고 했습니다. 그러고 나서 우리가 뒤에서 살핀 것은 그 부르심이 있게 될때 부르심 그 속에 있게 되는 우리가 미처 깨닫지 못하는 가운데 무식 적인 그런 우리가 알수 인식하지 못하는 가운데 우리 안에서 하나님께서 구원의 역사를 시작하시는 또 다른 어떤 하나의 작업 바로 생명을 주시는 작업이 있는데 그걸 가리켜 우리가 거듭남이라고 말한다 라고 하면서 지난 시간에 이 거듭남에 대한 문제를 처음 얘기를 했습니다. 자, 우리들이 처음 구원을 경험적으로 갖게 되는 부분의 바로 이 부르심과 거듭남과 뭐 소위 회심이라고 하는 이 부분이 처음 부분인데 이 처음 부분이 우리에게 조금 정리될 필요가 있어서 이것 때문에 혼돈을 많이 하고 있기 때문에 지난 시간은 그것을 먼저 정리하는 시간을 가졌습니다. 하나님께서 부르셔서 우리의 효력 있게 하실 때 우리의 의식시 못하는 가운데 우리에게 생명을 넣으시는 일이 거듭남이고 그것이 그 거듭나는 것에 대한 내 생명이 드러내신 것에 대한 반응으로서 우리에게 의식적인 반응으로 이어져서 나타나는 것이 바로 이렇게 회심입니다. 그래서 이세 가지는 거의 이렇게 역기여서 함께 우리가 그 역사 속에서 있는 것이 우리의 경험 속에 있는 것이어서 뭐, 어떤 것을 가지고 구원을 초기 단계로 설명을 해도 그 설명은 다할수 있다. 회심으로 설명해도, 또 거듭남으로 설명해도, 부르심으로 설명해도 구원의 처음의 역사를 설명할 수 있다라고 했습니다. 자, 그리고 나서 우리가 지난 시간에 이 거듭남에 대한 서론으로서, 어, 성경이 거듭나야 한다라고, 어, 말, 말할 때, 그 말이 거듭난다라고 이렇게 말했을 때, 그 말이 그말 속에 그러면 우리가 이미 이 세상에 육신을 입고 태어났는데 거기에 뭐 거듭난다라는 이런 용어를 썼을 때그 말에 전제되어 있는 것이 무엇이냐라고 하면서 그 전제된 것을 얘기를 했습니다. 뭐라고 했습니까? 모든 인간이 다이 세상에 태어나서 육신을 입고 지금 몸이 살아있는데 그 사람들에게 거듭나야 한다라는 말을 했을 때그말 속에 전제되어 있는 것은 소위 죄로 인한 영적인 죽음의 상태에 인간이 놓여 있다는 것이 전제되어 있다. 결국 죽음의 상태에 놓여 있다는 것을 전제하고 있다는 것입니다. 그것을 다른 말로 하면은, 어, 죄성과 죄책을 가지고 있어서 죄성의 지배 아래 살고 있고, 죄성이 있다는 것은, 이렇게 생각하는 것과 행동하는 것이 자기도 모르게 다 죄를 짓는 거죠. 죄를 추구하고 죄의 지배 아래 살고 그런 거죠. 죄성의 지배 아래 살고 죄책을 스스로 이렇게 저야 하는 그런 상태에 있는 것을 말한다라고 했습니다. 그래서 거듭남은 바로 그런 죽음의 상태, 특히 죄성이 지배하는 상태에서 영적인 생명을 주어서 벗어나게 하는 것, 살아나게 하는 것이다라고 했습니다. 자, 그러면 이제 그 조건에서. 사람이 거듭나는 것이 어떻게 있게 되는가 라는 문제를 생각을 해봐야 되는데 오늘 우리가 읽은 말씀에서 예수님은 거듭나기 이전에 이 본문을 가지고 또 설명을 하려고 하는데요. 거듭나기 이전에 인간 조건과 그 조건 속에서 어떻게 거듭나는 일이 있게 되는지 그리고 그에 따른 결과가 무엇인지 어떤 반응이 있게 되는지를 그런 거 암시해서 말을 하고 있습니다. 자, 이 시간은 본문에서 말하는 그세 가지 거듭나기 전 인간 조건과 그 조건에서의 어떻게 거듭나는 일이 있게 되는지를 좀 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 본문에서 예수님은 사람이 거듭나야만이 하나님 나라에 들어갈 수 있다. 그냥 이 거듭나기 이전의 인간 조건으로 가지고서는 하나님 나라 구원을 받을 수가 없고 거듭나야만이 하나님 나라에 들어갈 수 있다 라고 한 뒤에 6절에서 거듭나기 이전의 인간 조건을 육으로난 것은 육이니라는 말로 표현을 하고 있습니다 육으로난 것은 육이니라고 표현을 하고 그 다음에 거듭난 자를 영으로 난 것은 영이니라는 말로 대비해서 표현하는 것을 보게 됩니다. 자, 여러분 여기서 거듭나기 이전의 인간 조건을 육으로 난 것은 육이니라고 예수님께서 말씀하셨는데 여러분 이 말이 무슨 뜻입니까? 어, 여기 육은 어, 어, 뒤에 영으로라고 말한 것의 영과 대비해서 지금 말을 하고 있는 것이죠. 그래서 여기서 이 육을, 보통 여러분들이 이제 바울의 서신을 보게 되면, 바울이 보통 육이라는 말을 많이 씁니다. 육신, 이러요 육이라는 말을 많이 쓰는데, 그 바울이 쓸때 육이라는 말을 썼을 때그 육의 의미는, 죄성을 지닌 육이에요. 죄성을 지닌 육을 주로 말을 하게 되는데, 여기서는 그 의미가 1차적이라고 보기가 어렵습니다. 여기서 6은 성령과, 뒤에 나오는 0이죠. 0은 성령인데, 성령과 대조해서 말을 하는 6입니다. 그래서 우리말 성경 번역 때문에 여기 6절의 0을 헷갈려하게 되는데, 6절의 0은 5절과 8절의 성령으로 라고 말한 이 내용과 같은 말이에요. 여러분 이전 번역에는 우리가 개역개정판 지금 쓰고 있지만 이전 번역에는 성령으로 이렇게 번역했어요 을 육절에 그런 것을 다시 개역개정판에서 다시 영으로 이렇게 번역을 했는데 그것은 별로. 어 불필요한 일을 이번에 번역을 이렇게 한 것입니다. 같은 얘기입니다. 예수님은 여기 5절과 6절과 8절 모두 다 성령으로 나는 것을 말하고 있는 것입니다. 그래서 여기 6절의 육은 성령과 대조해서 말하는 것이므로 바울이 육을 말할 때 죄성을 지닌 육으로 말한 것과 같은 의미로 말할 필요가 없습니다. 물론 그런 의미를 완전히 배제할 이유는 없지만, 본문 6절에서 거듭나기 이전의 인간 조건으로서 예수님께서 육을 말했을 때, 그것의 일차적인 의미는 성령과 대조된 피조된 인간, 피조된 인간, 피조물인 인간의 연약과 한계를 말한다고 할수 있습니다. 그래서 5절과 6절을 연결해서 말하자면, 성령으로 나지 않으면 사람은 하나님 나라를 볼수 없다. 육으로는 육의 일을 할 뿐이고 성령으로는 영의 일을 한다라는 의미라고 볼수 있겠습니다. 그러므로 예수님께서 그 둘을 대조해서 말씀하시는 것은 육이 할수 있는 능력의 범주와 성령이 할수 있는 범주를 대조해서 육은 거듭나는 것을 할수 없지만 성령은 유기하지 못하는 그것을 하신다라고 말하고 있는 것입니다 그래서 거듭나기 이전에 인간을 육으로 육의 일을 하는 것 거듭나기 이전에 인간은 스스로 아무리 무슨 조건을 가지고 있어도 그는 육으로 육의 일을 하는 것이 전부예요 그렇다는 것을 말하는 것입니다 그래서 그 말은 1차적으로 인간은 피조물이다 비조물로서 육의 한계를 가지고 있다는 것을 1차적으로 말하는 것입니다. 그래서 인간은 성령이 하는 일을 할 수가 없다. 현재 인간 조건, 태어났을 때 인간 그 자체의 조건으로는 성령이 하시는 일을 할 수가 없다는 것입니다. 죄로 인해서 망가지기 이전의 육이라도 인간은 육의 한계를 엄연히 가지고 있어서 성령이 하시는 일을 할 수가 없다는 것입니다. 게다가 타락하였어요 인간은요 그러니까 타락 이후의 인간은 죄성까지 지닌 육입니다 그러니 더욱더 성령이 하시는 일을 할 수가 없는 조건에 있는 것이죠 아예 성령이 하시는 일을 알지 못한다고 라 성경은 말하고 있는 것입니다 그러므로 우리는 본문의 육이 거듭나기 이전의 인간 조건 곧 인간의 한계를 말하지만 동시에 죄로 인한 무능함 또한 말하고 있다고도 말하고 있다고도 그리 문제될 것이 없다고 할수 있습니다. 결국 인간은 그런 조건 때문에 하나님 나라에 들어가려면 반드시 성령으로 거듭나야 한다라고 말하고 있습니다. 거듭남은 피조물인 인간 어, 그이 피조물된 인간의 조건과 능력으로는 할수 없으며 더욱이 죄로 인해서 전적인 무능함을 가지고 있기 때문에 더할수 없다 하는 것입니다 예수님은 거듭나기 이전에 그런 조건의 인간에 대해서 3절에서 하나님 나라를 그래서 볼 수가 없다 그런 인간의 조건으로는 하나님 나라를 볼 수가 없다 또 5절에서는 하나님 나라를 들어갈 수 없다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 여기서 볼수 없다는 것은 하나님 나라를 물리적으로 이렇게, 물리적인 것을 우리가 건물 보듯이 이렇게 물리적인 것들을, 세계를 보고 못 보듯이 볼수 있고 없고를 말하는 것이 아니고 하나님 나라를 인식하지 못하는 거예요. 하나님 나라를 인식시 못하고 또그 하나님 나라의 복을 경험하지도 못하고 누리지도 못한다는 것입니다. 그래서 이 인간의 이 거듭나기 이전의 인간의 조건에서는 그들에게 하나님 나라가 어떻고 예수를 믿으면 어떻고도 어떻고 해도 이 세계 자체를 인식을 못해요. 무슨 말인지를 이해를 못하는 거죠. 그래서 이, 이 뒤에가 3장 36절에서도 순종치 않는 자, 곧 하나님의 아들 예수 그리스도를 어 거절하는 자는 영생을 보지 못한다. 이런 말을 했는데 거기서도 보지 못한다는 거다 똑같은 얘기예요. 영생을 인식지 못하는 거죠. 그런 것을 누리지는 못하는 것입니다. 이것을 바울은 고린도전서 2장에서 이런 식으로 표현을 했죠. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이고 보임이요 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이다 그랬어요 그러니까 이 거듭나기 이전의 인간 조건은 하나님의 성령의 일을 받지를 않아요 이해를 못하는 것입니다 여러분 거듭나기 이전의 인간 조건에 대한 이, 이런 성경의 말씀들이 무엇을 말하는지 여러분들은 아시죠 여러분들이 예수 믿기 이전에도 그랬을 것이고 주변에서도 그걸 볼텐데 그럼 이문은 무슨 말인지 알지 않습니까? 니고데모처럼 여기 성경에 나오는 이 니고데모는 정말로 이 상류 사람이에요. 엘리트입니다. 사회적 지위가 있고 배움이 출중한 사람입니다. 그럼에도 불구하고 거듭나기 이전에 인간 조건을 가지고 있어서 이 사람은 육의 한계를 가지고 특히 죄로 인한 전적인 무능함에 빠져있는 상태로 인해서 하나님 나라를 보지 못하고 있어요. 하나님의 성령의 일들을 아무리 말해도 못 알아듣는 조건을 지금 가지고 있는 것입니다 자기 앞에 있는 예수조차도 지금 인식을 못하는 거. 예요 이분이 어떤 분이신지를 인식을 못하는 것입니다 혹시 우리 중에도 지금 이런 모든 전해지는 이 하나님의 성령의 일들에 대한 말씀이 무엇을 말하는지 나는 도대체 들어도 무슨 말인지 모르겠다 뭐 이런 사람이 있습니까 그런 말씀들이 혹시 나는 별로 싫다 이제 거부반응이 좀 있고 내가 왜 이런 얘기 들어야 되느냐 따분하고 이렇게 거북스럽습니까? 그게 다 거듭도 하지 않는 육으로 육의 조건을 가지고 있어서 그일 이상을 하지 못하고 있기 때문에 그런 것입니다. 육으로 난 것은 육이니라고 말한 말씀에만 해당되는 그런 모습 조건에 있기 때문에 그렇죠. 그는 육으로 육의 일을 하며 그저 그것만 아는 자인 것입니다. 육의 일밖에 몰라요. 거듭나지 않은 자는 마치 니고데모가 자기 앞에 계신 예수님을 보면서도 그가 그리스도인 것을 못 보듯이 자기 코앞에서 아무리 구원의 복댐이 어떻고, 또 영생과 하나님 나라가 어떻고라고 이렇게 말을 해도 그 사람들은 못 알아듣습니다. 마치 영적인 진수성찬을 차려놔도 이게 진수성찬인지를 몰라요. 그것을 못 보고 못 먹는 것입니다. 뭐, 우리 중에도 그, 그런 사람이 있을지 모르겠어요. 아무리 하나님의 말씀을 통해서 이렇게 영적인 부여함들을 이런 진수성찬을 차려서 차려줘도 진수성찬인지를 모르는 것이죠. 그게 그거고. 별로 자기에게는 그 식욕이 당기지 않듯이 말이죠. 이렇게 그런 것에 대한 사무함이나그 반응이, 응? 어? 자기에게는 일어나지 않는 막 그런 일. 그게 다 뭡니까? 육으로 난 것은 육인이의 조건에 있는 것입니다. 그 이상이 아니, 거듭나지 않았기 때문에 그런 것이죠. 그러면, 과연 육으로 나서 육인 조건에 있는 인간의 이 거듭남은 그러면 그런 조건에서 거듭나는 일은 어떻게 있게 될까 하죠. 지난주에 거듭난다 라는 말에서 그 거듭이라는 말이 다시 라는 말도 있지만 위로부터 라는 의미가 있다라고 했습니다. 그리고 예수님은 사실상 위로부터 라는 말로서 말씀을 하신 것인데 이제 니고대문은 그 말을 위로부터 나는 것 자체를 이해를 못하니까 다시 라는 말로 받아들여서 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있습니까? 라고 이렇게 질문을 한 것이죠 그래서 예수님이 그 질문에 대해서 다시 위로부터 나는 것에 대한 해당하는 설명을 대답으로 한 것이죠 5절에서 물과 성령으로 나는 것으로 설명을 한 것입니다 이게 위로부터 나는 것에 대한 설명이죠 자 그리고 8절에서도 어, 물을 빼고 8절에서는 성령으로 나는 것을 다시 또 말을 했습니다 자 그러면 육으로 나서 육인 조건에 있는 인간의 거듭남을 말하면서 성령으로라고 이렇게 말하는 것 성령으로 나는 것으로 얘기를 하는데 이 성령으로 난다는 것은 어, 결국 이제 이 말을 통해서 이 말이 사실 굉장히 많은 걸 내포하는데 거듭남을 설명하는 많은 내용을 내포하는데 결국 이것을 통해서 강조하는 게 뭐겠어요? 자 성령 로 나는 것이다. 거듭남은 성령으로 나는 것이다 이렇게 말했단 말이에요 그러면 이 말이 어떤 우리가 방법적인 것으로 생각하기에 앞서서 이 거듭남이라는 것이 어떠한 것인지를 먼저 우리에게 설명을 해주는데 이것은 우리들이 살아가는 이 세상의 경험세계 속에서 어디서 가져와서 어디서 모방해서 생각해낼 수 있는 성질의 것이 아니라는 것을 얘기합니다 왜냐하면 이 지상적인 것이 아니에요 땅의 것이 아닙니다 위로부터 나는 것이라고 말하는 것이고 이건 성령이에요. 지금 결국 뭐겠어요? 1차적으로 거듭남이라고 말해요. 거듭남은 성령, 곧 하나님에 의해서 있게 되는 것이라고 하는 것을 먼저 강조해 주고 있는 것이죠. 예수님께서 1차적으로 강조하는 것은 그것입니다. 거듭남은 인간의 무엇이 아닌 하나님의 것. 하나님의 일로서 있게 된다라는 것입니다. 예수님께서 여기서 거듭남과 관련해서 우리의 조건을 말하면서 강조하는 첫 번째 내용은 바로 그겁니다. 인간의 거듭남은 전적으로 하나님께서 하시는 일이다 라는 것입니다. 그런데 거듭남에 대해서 가장 그 오해되는 그 주장을 하는 사람들이 요한복음 1장 12절을 그, 여러분 유명하죠? 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 좀 꺼주면 좋겠는데요? 저기 히터 좀 너무 더워요. 아, 요한복음 1장 12절을 그, 아, 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니라고 했는데, 그, 이 거듭남에 대해서 많이 오해하는 사람들이 요한복음 1장 12절을 가지고 오해를 하는 것입니다. 어, 거듭남은 어, 결국 내가 영접함으로써 영접하는 자곧그이름을민자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이렇게 말하니까 거듭남은 내가 예수 그리스도를 영접함으로써 있게 되는 것이다 라고 말을 하는데 그래서 거듭남을 이제 믿음 뒤에 두는 거예요 순서상으로 이렇게 어? 먼저 내가 믿고 영접하는 거죠. 영접해서 믿고, 그래서 거듭난다. 이런 식으로 이제 주장하는 일이 있게 되는데, 이것은 요한복음 1장 12절만 가지고 주장을 하는 것입니다. 그런데 잘 보시면 성경은 요한복음 1장 12절을 13절과 연결해서 계속 문맥성에 묶어서 얘기하는 것이거든요. 그래서 그들이 1 3절의그 중요한 내용을 연결해서 말을 하지 않기 때문에 그런 오류를 범하는 것입니다. 그래서 어떤 사람이 예수를 믿어 하나님의 자녀가 되는 것은 요한복음 1장 13절에 말하는 게 뭐예요? 혈통으로나 뭐 부모가 예수 믿으니까 나도 구원 받는, 부모가 부모가 구원받으니까 나도 구원받는 이런 게 아니에요. 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이다라고 말함으로써 거듭남을 하나님께로부터 난 하나님께로부터 나는 것으로 얘기하는 거죠. 하나님께로부터 나는 것으로 말을 하면서 믿음을 오히려 거듭남 뒤로 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 13절로 연결해서 보면. 그래서 요한복 1장 13절은 거듭남은 결코 사람의 뜻으로 나지 않는다. 사람의 의지로 되는 것이 아니다. 라고 명확히 말하고 있습니다. 거듭남, 곧 위로부터 태어나는 것은 이 태어난다, 난다라는 것이 시사하듯이 여러분, 우리가 태어나는 걸 내가 맘먹어서 태어납니까? 내 의지로 납니까? 아니죠. 이 태어나는 것 자체가 수동적입니다. 우리에게. 어, 내가 스스로 태어날 수 없잖아요. 내가 이 세상에 태어나는 것은 내가 선택하는 것이 아닙니다. 또 내가 의지를 발휘해서 나는 것도 아닙니다. 이 영적인 출생도 똑같아요. 이 거듭남도 똑같은 것입니다. 영적으로 태어나는 것도 똑같이 전적으로 수동적인 것입니다. 그러면 누가, 누가 우리를 이렇게, 육으로, 육으로 나서 육인 우리를 거듭나게 하느냐, 라는 것이죠. 본문은 성령으로 난다라고 말을 함으로써 성령을 이 얘기를 하고 있습니다. 그런데 성경은 이제 하나님을 같이 얘기해요. 예배서 2장 5절 같은 거 보면 성부 하나님께서 그리스도와 함께 우리를 살리셨다 이렇게 말을 하고 있고 또야고보서 1장도 하나님께서 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨다 이렇게 말을 하고 있습니다 그래서 우리는 성부 하나님께서 우리에게 영적인 생명을 주어 거듭나게 하신다라고 말할 수도 있습니다 그러면 뭐 도대체 뭐냐 오늘 법문은 성령으로 난다고 말을 하고 성령으로 얘기하고 또 다른 곳에서는 성부 하나님을 말하는 건 도대체 뭐냐 그것은 하나님께서 우리를 부르시는 가운데 성부 하나님께서 우리를 부르시는 가운데 거듭나게 하시는 일이 있기 때문에 이게 사실상은 같이 얘기해도 되는 것입니다. 이것을 교류적으로 정리하면 성부 하나님께서 또 그리스도께서 성령을 그리스도의 영으로 얘기잖아요. 그리스도께서 그의 영을 우리에게 주어서 영적 생명을 갖게 하시기 때문에 거듭나게 하시기 때문에 우리는 직접적으로는 성령 하나님이 우리를 거듭나게 하시는 적용하는 데서 역사를 하시지만 성부 하나님이 거기에 관여해 계시고 그를 보내신 그리스도의 영으로서 그리스도를 함께 말할 수 있는 것입니다. 그리스도와 연합된 것 속에서 그걸 갖게 하는 것이니까. 그래서. 사실상 다 말할 수 있어요. 성부성자 성령을. 그러나 이제 실제적이고 직접적인 역사가 성령이기 때문에 우리는 성령으로 난다라고 일반적으로 이렇게 말을 하는 것입니다. 자 그런데 본문에서 우리들이 그렇게 거듭나는 것을 위로부터 나는 것그 성령으로 나는 것으로 이게 말을 한다는 것은 우리의 거듭남의 성격이 전적으로 어떻다는 거예요? 신적이잖아요. 하나님에 의한 것이잖아요. 그러다 보니까 이게 영적이며 신비스럽다는 것을 시사하고 있습니다. 육으로 나서 육인 인간의 거듭남은 이 땅의 무엇으로 되지 않는 것입니다. 세상의 지식이나 우리의 어떤 것이나 이 세상의 조건들 아무리 이 세상의 베스트를 갖다가 붙여도 그것으로는 사람을 거듭나게 할 수가 없는 것입니다. 이 세상에 통용되는 어떤 종교 방식을 사용해도 그것으로는 거듭날 수가 없는 것입니다. 이것은 위로 나는 것이요 위로부터 나는 것이요. 영적인 것입니다. 그래서 그래서 8절에서 바람으로 설명을 하듯이 신비스러운 것입니다. 전적으로 하나님에 의한 것으로서 그렇게 신비스러운 것입니다. 예수님께서 거듭남을 성령으로 나는 것을 나는 것으로 말씀하시면서 바람을 비유로 말씀하신 것은 거듭남이 인간의 이해와 한계를 넘어서서 그런 신비스러운 모습 특징이 있다는 것을 시사해 주는 것입니다. 마치, 여러분이 예스겐에서 37장에서 그 마른 뼈에 생기가 드러나가지고, 이 뼈들이 탁, 마른 뼈들이 웅집해 있는데, 거기에 모였는데 거기에, 거기에 하나님께서 마른 뼈를 일으킨단 말이에요. 생기를 불어넣으신가 마른 뼈들이 척척척 맞춰가지고, 사람이 돼서 이 생, 군대를 이룬단 말이죠. 음. 바로 그와 같은 것입니다. 거듭남은 그렇게 성령께서 마른 뼈와 같은 존재를 살리시는 것이죠. 그런데 성령께서 그 일을 정확히 어떻게 하시는지 곧 거듭나게 하시는지를 우리는 알 수가 없습니다. 육의 능력과 방법은 완전히 배제한 채 육에서 나올 수 있는 모든 조건들을 다 배제한 채 오직 성령께서 하시는 것이기 때문에 우른 우선은 이 과정을 정확히 알지를 못해요. 이 때문에 우른 사람이 언제 거듭났는지를 정확히 알지 못합니다. 마치 팔 절에서 말한 것처럼 바람과 바람이 어디서부터 어디서 시작해서 어디로 그렇게 오는지 그그 시작점이나 이런 것들을 모르듯이 알지 못합니다. 그런데 사람들은 이 거듭남의 시점을 아는 것처럼 이 얘기를 해요. 응? 음? 그러나 아닙니다. 만일 누가 안다 내가 거듭남의 어떤 때를 안다라고 말을 한다면. 그것은 그 사람이 거듭남으로서 있게 되는 어떤 결과를 가지고 거기에 대한 반응과 열매를 가지고 말을 하는 것입니다 마치 바람이 불어도 바람 소리가 있잖아요 소리를 듣고 바람을 느낄 수 있듯이 뒤에 신자의 삶 전체를 보고 말하는 것이죠 그래서 이와 관련해서 이한 번에 있는 담 같은 질문을 하고 또 대답을 했습니다 회심의 과정에서 언제 거듭남이 일어날까요? 대답은 아무도 모른다는 것입니다. 거듭남의 때는 인간의 의식 속에 숨어 있습니다. 그것은 인간의 인성 깊은 곳에서 보이지 않게 일어나는 변화입니다. 라고 말을 했습니다. 거듭남은 그렇게 우리들이 인식하지 못할 때 하나님께서 단독적으로 우리에게 새 생명을 순간적으로 주심으로써 있게 되는 것입니다. 그래서 거듭남은 우리에게 단한 번의 역사예요. 단한 번에 일어나는 것이고, 한순간에 죽었던 우리의 영혼이 하나님께로부터 오는 새 생명을 얻어서 살아나는 것입니다. 죽음과 살아나는 것 사이에 뭐 질질질 끌면서 살아나는 그게 아니에요. 단 번에 살아나는 것입니다. 그런데 이 로마 카톨릭 교회나 반펠라기우스 주자들은 거듭남을 마치 질병으로 설명을 해요. 병을 걸린자가 점진적으로 회복되는 것으로 설명을 합니다. 그래서 인간 안에서 점진적으로 향상되고 발전되는 것으로 설명을 합니다. 그러나 성경은 그런 식으로 설명하지 않아요. 거듭남을 하나님으로부터 새 생명을 얻는 것으로 말하고 있어서 결국 병에서 점진적으로 회복되는 것 같은 것이 아니라 죽은 상태에서 즉각적으로 살아나는 것으로. 말을 하고 있습니다. 그래서 그래서 에베소서 2장에서 그리스도와 함께 살리셨다. 그리스도와 함께 우리를 살리셨다라고 할때이 살리셨다의 동사의 시제가 부정 과거예요. 과거 시제예요. 그러니까 순간적인 동작을 묘사하는 시제를 쓰고 있는 것입니다. 또 사도행전 16장에서도 루디아의 마음을 여셨다 할때 마음을 이렇게 점진적으로 연 것이 아니라 순간적으로 여신 거예요. 한 동작으로 여신 것으로서 부정과 시제를 똑같이 쓰고 있는 것입니다 그렇게 성경은 거듭나는 때를 정확히 알지 못해도 그것이 순간적임을 단번에 읽게 되는 것인 것을 말하고 있습니다 그럴 수밖에 없는 것은 죽음과 생명 사이의 차이 때문에 그래요 여러분. 죽음과 생명 사이의 차이에는 중간 단계가 없는 것입니다 뭐 질질 끌는 문제가 없어요 어떤 다음 단계가 중간에 끼어있지 않습니다 영적인 죽음에서 생명을 얻는 것도 똑같은 것입니다 중간 단계가 없어요 사람들은 이 같은 즉각적인 변화가 정확히 언제 있게 되는지를 잘 모르기 때문에 예수 믿는 부모 밑에서 자라는 자녀들이나 오랫동안 교회를 다니면서 점진적으로 보금을 알게 된 사람들 가운데서 어떤 사람들은 자신들이 분명히 악한 죄인이었던 것에서 거룩한 성도로 변화되는 그때를 자기도 모르는 가운데 이렇게 변화되는 분명히 신자로 되는 거듭난 신자로서 바뀌게 되는 그런 일이 있을 수 있는 것입니다 결국 어떤 극적인 순간을 갖지 않고도 거듭난 자가 되는 일이 있을 수 있다는 것입니다 비록 자신에게 언제 거듭난 일이 일어났는지는 몰라도 자신에게 생긴 변화, 곧 자신의 성향과 본성의 변화가 생겨서 삶의 가치관과 방식이 바뀌고 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 소원을 점점 분명하게 드러내는 사람들이 있는 것이에요 극적인 사건이 없는데도 결국 그런 변화가 있게 되는 거죠 그래서 거듭난 사람들은 내게 무슨 일이 일어났는지 정확히 모르겠지만 전에는 예수 그리스도에 대해서 관심도 없었고 응? 어? 그를 의지한다는 것을 생각지도 못했고 뭐 그런 모든 얘기도 다 따분했고 그랬는데 지금 내게 있는 분명한 것은 예수 그리스도가 나를 최소 구원하시는 구원주이신 것을 내가 알게 되었고 그를 의지하게 되었으며 제 안에 어떤 일이 분명히 일어나서 주님을 더 알고 싶고 사랑하고 싶은 그런 것이 있게 되었습니다. 라고 말하는 일이 있게 되는 것이에요. 거듭남은 그렇게 바람과 같은 특성 우리가 감지하지 못하는 가운데 즉각적으로 있게 되는 신비스러운 특성을 가지고 있는 것입니다. 그럼에도 아르메니스 주자들은 예로부터 거듭남을 도덕적인 설득을 통해서 설득에 의해서 이루어지는 변화로 자꾸 주장을 해요. 지금도 그 계보에 속한 사람들은 자꾸 거듭남을 이 도덕적인 설득에 의해서 이루어지는 것으로 변화 생기는 것으로 자꾸 말합니다. 그러다 보니 그들에게 거듭남은 하나님에 의한 즉각적인 또 순간적인 변화가 아니고 또 신비스러운 면도 아, 별로 없어요. 어? 그들에게 중요한 것은 인간의 반응이에요. 나의 결심입니다. 이게 자꾸 강조되는 것입니다. 그래서 그런 주장에 대해서 도르트교회 회의가 도르트 회의가 그런 주장을 이렇게 듣고 그 아르민 수자들에 대해서 대항해서 다음 같은 결론으로 신조 결의를 했던 것입니다. 이렇게 말했어요. 이것이 중생이다. 즉 새로운 피조물 죽은 자의 일어남 다시 살아남 등은 우리의 도움 없이 우리 속에서 하나님께서 일으키신 것이다. 이 중생은 외적인 가르침, 도덕적인 설득에 의해서 일어나지 않는다. 또한 하나님께서 시작은 하시되 거듭나고 돌이키는 것은 사람의 능력과 능력에 달려있다고 말하는 것은 맞지 않다. 중생은 초자인적인 역사이다. 동시에 이것은 가장 강력하고 가장 하나님의 마음에 맞고 놀랍고 비밀스럽고 표현될 수 없는 일로서그 능력에 있어서 성경에서 가르치고 있는 창조사역이나 부활보다 결코 뒤떨어지지 않고 열등하지 않다. 어떤 사람에게 일어난 이 거듭남의 역사는 마치 이 세상 우주 만보를 창조하실 때 드러내셨던 그 능력이나 죽은자를 살리시는 이 부활에 사용되는 능력과 조금 도 다를 바가 없다 그런 하나님의 신비스러운 놀라운 초전적인 역사 능력에 의해서 있게 되는 일이다 라는 것입니다. 그 때문에 거듭남은 죽음과 생명 사이의 차이만큼 완전히 다른 변화, 곧 근본적인 변화를 내포하는 것입니다. 우리는 이것을 잘 기억해야 됩니다. 거듭남은 아 내가 신념적으로 아 거듭났어 라고 하고 그러면서 자기 주도적인 어떤 것으로 그 거듭남을 설명할 수 있는 것이 아닙니다. 거듭남은 이렇게 분명히 하나님에 의해서 분명하게 그분이 신적인 역사에 의해서 하나님 자신이 하시는 일이기 때문에 거듭남은 죽음과 생명만큼 이 차이만큼 분명히 달라요. 근본적인 변화를 갖게 되는 것입니다. 그 변화는 보통 자연인들도 여러분들 일반 종교인들도 자신들이 뭔가 마음을 다 잡고 뭔가 노력해서 이 도덕적인 향상을 시킬 수 있습니다. 의식의 높은 수준을 가질 수, 있어요. 지성의 향상, 이런 어떤 양심을 개발하고 그렇게 향상시켜서 사람들이 누가 볼 때도 도덕적으로 순고해 보이는 사람으로 이렇게 바뀔 수 있어요. 거듭남은 그런 것이 아니에요. 인간이 스스로 지성과 양심을 개발하고 향상시켜서 갖는 그런 성질일 것이 아닙니다. 오히려 우리의 영혼의 지배적인 성향이 근본적으로 변화되고 본성이 변화되고 그래서 소위 전인격적인, 전인적인 변화가 있게 되는 것입니다. 이런 사실을 에스겔서 36장에서는 새 영과 새 마음을 우리 속에 주어 굳은 마음을 부드러운 마음으로 바뀌는 것으로 말하고 있는 것입니다. 거듭남은 그런 것이에요. 새 영과 새 마음을 주어서 우리가 이전에 가지고 있었던 굳은 마음과 이런 굳은 마음을 부드러운 마음으로 바뀌어서 새로운 성향, 본성의 변화를 갖는 것입니다. 구약 백 구약 백성들에게 있어서 이 구약 성경에서 마음 새 마음을 준다고 할때이 마음은 단순히 어떤 감정적인 것을 말하지 않습니다. 그때 그들이 말할 때이 마음은 한 인격의 중심부로 이 얘기를 한 것이기 때문에. 인간의 모든 내적인 기능이 변화된다는 것을 말하는 것입니다 다시 말해서 인간이 타락함으로써 인간의 모든 기관과 기능이 재기능을 하지 못한 그런 상태에서 다시 회복되어서 하나님에 대해서 살아나는 것이 이게 거듭남이에요 타락으로 인간의 전 영역이 그 타락의 영향을 받았듯이 거듭남은 똑같이 긍정적인 면의 변화가 일어나는 거예요. 새 생명으로 인해서 자신의 전 인격, 지성과 감정, 의지 전체에 영향을 미치는 것입니다. 양심도 살아나는 것입니다. 그렇다고 우리의 모든 죄악된 성향들이 완전히 제거되는 것으로 생각해서는 안 됩니다. 거듭나면은 그저 그냥 완전히 새로워지는 그게 아니에요. 왜냐하면 거듭났다는 것은 그가 새 생명을 가진 사람인 것은 분명하지만. 그가 완전한 사람이 되었다는 말은 아니거든요. 그럼에도 불구하고 하나님으로부터 새 생명을 받아 거듭나게 된 사람은 그의 전 인격에 생명의 역사가 미쳐져, 영향이 미쳐져서 전인의 변화를 드러내게 됩니다. 그래서 거듭남은 결코 모아지 않습니다. 오히려 죽음과 완전히 다른 생명만큼 확실합니다. 우리는 이것을 배워야 됩니다. 오늘날 기독교에는 이 사실을 선포해야 됩니다. 오늘날 기독교는 이것을 말하지 않고 건너뛰어 거듭남이 없는 회심을 얘기하는 겁니다. 당신의 결심에 의한 구원을 자꾸 얘기하는 겁니다. 거듭남은 결코 모호하지 않습니다. 생명만큼 확실한 것입니다. 거듭남이 인간의 기여로 있게 된 것이 아니기 때문에 더 확실한 것입니다. 거듭남은 인간의 작품이 아닌 것입니다. 그것은 전적으로 하나님에 의한 것입니다. 그 사실 때문에 거듭남은 어떤 사람들이 생각하듯이 중간에 상실될 수 있는 것이 아닙니다. 만일 거듭남이 변덕스러운 사람에 의해서 우리가 변덕스럽잖아요. 이런 변덕스러운 인간에 의해서 있게 되었다면 곧 내가 한때 결심해서 갖게 된 것이라면 그것은 우리의 변화에 따라서 상실될 수 있을 거예요. 그렇죠? 내가 뭐 결심했지만 언제 이 결심이 언제는 지탱이 됩니까? 언제든 우리 마음이 바뀌잖아요. 그러던 남이 그런 성질일 것이라면 중간에 상실될 수 있죠. 그러니까 아르미니스 주자들이 자꾸 초청을 해서 네가 결심만 하면 구원받다 이렇게 하니까 그들이 딱 떨어져 나간다는 이론을 자꾸 얘기하는 겁니다. 이런 어미는 하나님의 의한 중생을 얘기 안 하기 때문에 그들은 너, 너의 결심에 의해서 구원받다고 말하니까 그들의 교리에는 끝에 가서 뭐냐면 견인이 없어요. 카톨릭도 마찬가지고. 떨어져 나간다 니네들은. 뭐 그리고 책임은다 너에게 돌려버려 인간이 시작해서 인간으로 인간의 결심으로 중간에 끝나는 것으로 이 얘기를 하는 것입니다. 그러나 성경을 보세요. 거듭남은 성령으로 요 하나님의 의한 것입니다. 이렇게 하나님이 생명을 주어서 한 것이기 때문에 이것은 중간에 상실될 수 있는 것이 아닙니다. 만일 거듭남이 정말로 인간에 의한 것이라면 중간에 다 거듭남에서. 거듭남이 솟아갔을 때에도 떨어져 나가는 일일겠죠. 그러나 거듭남은 전적으로 하나님의 위해서 영적으로 죽은 상태 에 있는 우리에게 생명을 주어 살게 하신 것이기에 상실될 수가 없습니다. 아우리 로마서 십장에서 십일장에서 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없다라고 말했는데 그말 그대로예요. 하나님은 우리에게 생명을 주시고 후회하시는 분이 구해할 것을 예상하고 이렇게 주는 존재가 아니에요. 자, 그러면 여러분, 여러분에게 생명의 역사가 있습니까? 이런 거듭남으로 인한 생명의 역사가 있습니까? 하나님에 대해서 저항하던 자신이 하나님을 믿고 따르는 생명의 역사. 하나님께 대해 거부감과 미움이 있던 자신이 하나님을 사랑하는 생명의 역사 죄가 죄인 줄 모르고 행하던 자신이 죄를 자각하고 죄를 거스리는 생명의 역사 그저 종교적인 의식으로만 보였던 예배가 자신의 영혼을 하나님께로 향하게 되고 또 기쁨을 맛보게 맛보는 것으로 기쁨을 결국 맛보게 되는 그런 생명의 역사 교회 성도들과 교제하는 것을 따분하게 보던 자신이 그들과의 교제를 원하고 그들을 사랑하는 생명의 역사 또 그리스도를 거부하던 자신이 그리스도를 전하는 생명의 역사 등등 그런 역사가 여러분에게 있느냐는 거예요. 이런 역사가 여러분들에게 있습니까? 여러분 그게 뭔지 아십니까? 그게 바로 하나님께서 주신 생명의 역사입니다. 어둠만의 역사입니다. 하나님께서 우리에게 주신 생명의 역사에서 나타나는 것입니다. 그 생명은 상실될 수 없는 것입니다. 왜냐하면 그 생명을 주신 이가 영원하신 주권자요 불변하시는 하나님이기 때문에 그렇습니다. 결코 자신이 주신 생명을 후회하지 않는, 않는 분이시기 때문에 그렇습니다. 여러분 안에게 있는 생명의 역사를 보십시오. 그것이 얼마나 기이하고 놀라운 것인지를 보라는 것입니다. 예수를 믿어서 자신이 거듭났음에도 불구하고 자신에게 있는 그 생명의 역사를 하찮게 하고 가볍게 여기는 것도 그건 정말 우리가 하지 못할 일이에요. 자신에게 그런 생명의 역사가 있으면 이 생명의 역사의 기이함을 보라는 것입니다. 그것은 인간의 노력으로 창출해낼 수 있는 것이 아닙니다. 그것들은 오직 장조주요 주권자이신 하나님이 주셔서 갖게 된 것입니다. 그래서 거듭남은 천하보다 귀한 것입니다. 아니 그것은 우리가 이 세상에 볼수 있는 기적 중에 최고의 기적이 자격이 일어난 것인 줄 알아야 됩니다. 왜냐하면 죽은 상태에서 살아나서 그런 모습을 갖게 됐기 때문에 그렇습니다. 여러분들은 이런 기적의 소유자입니까? 정말로 자신의 거듭남을 이 거듭남보다 귀한 것이 없다고 여기는, 그래서 이 거듭남의 놀라움을, 이 놀라운 기적을 알고 있느냐라는 것입니다. 하나님이 주신 생명은 곧 거듭남은 우리가 이 땅에서 실패하고, 살면서 이런저런 실패를 하고, 몸이 상하고, 심지어 정신 박약하는 자가 박약자가 되어도 상실되지 않는 것으로서, 영원한 영광으로까지 이어가게 되는 생명인 것입니다. 이 놀라운 선물, 이 기이한 하나님의 역사를 우리는 항상 귀하게 여기면서 그것이 얼마나 복된지를 알면서 살아야 되는 것입니다. 그리고 그로 인해서 기뻐해야 되는 것이죠. 무슨 일을 만나든지 어떤 상황에 있든지 그로 인해서 이 놀라운 거듭남에 하나님이 주신 생명으로 인해서 우리는 기뻐해야 하는 것입니다. 다른 것으로 기뻐할 것이 아닌 것이죠. 거듭난 자는 영원히 소멸되지 않는 생명을 소유했기 때문에 진실로 기뻐해야 하는 것입니다. 이 세상에서 가장 값진 것을 그 사람은 소유한 것입니다. 그러나 만일 우리 중에 누가 거듭나지 않았다면 그 사람은 다른 걸다 가졌을지 몰라도 그 사람은 최고의 것을 갖지 못한 자죠. 그건 죽은 상태에 있는 것입니다. 그래서 죽은 상태에 있는 것을 보면 압니다. 죽은 상태에 있다는 것은 앞에서 얘기했두 가지예요. 죄성을 가지고 죄성의 지배 아래 살아가는 것입니다. 생각하는 것이 죄고 죄의 지배 상상 살아가는 것이죠. 그리고 자기 죄에 대한 책임을 져야 돼그 나중에 심판받을 그 죄책을 자기 스스로 지고 살아가고 있는 것이죠. 그게 죽은 상대예요. 거듭나지 않은 상대입니다. 육으로 난 것은 육인의 조건을 가지고 있는 것입니다. 그러니 거듭나지 않았다면 그 사람은 우리 중에 그런 사람이 있다면 저는 항상 얘기하지만 포기하지 마십시오. 정말로 포기하지 말고 거듭남을 구하십시오. 그것이 어떻게 여러분에게 있게 될지는 모르지만 진심으로 구한다면 어느 땐가 주님에 대한 저항에서 그 사람은 주님을 사랑하는 그런 변화를 자신 안에서 경험하게 될 것입니다. 예수 크리스도를 구원주로 믿게 되고 예배와 다른 성도와의 교제가 불편하지 않고 오히려 원하고 기뻐하는 일이 있게 될 것입니다. 그것이 극적으로 일어날 수도 있고 자신이 인지하지 못하는 사이에 예수 그리스도를 구원주로 믿고 따르는 일이 일어날 수 있습니다. 단순히 의식의 변화로서 어떤 일이 있는 것이 아니라 생명의 역사로서 그런 일이 일어납니다. 그저 교회 생활에 그래서 익숙하지 말고 단순히 교회 생활에 익숙하는 정도로 교회 생활하지 말고 그러다 보면 교회 생활에 익숙하면 여기서 묶여요. 직분도 받고 책임도 받으니까 이게 자기가 거듭나서 하는 줄 알고 착각합니다. 그래서 교회 생활을 자꾸 이 의식을 가지고 하는 것이죠. 교회 생활은 생명을 가지고 하는 것입니다. 그래서 달라요. 이 거듭난 하나님의 생명을 하기 때문에 동기나 중심과 방향성이 다릅니다. 교회를 세우고 하나님을 사랑하고 교제를 사랑하고 이렇게 하는 겁니다. 자기중심성을 갖질 않아요. 그러니 정녕 거듭나지 않았거든 이 교회 생활 자체에 익숙하지 말고 생명이 있기를 구하세요. 이 진실한 거듭남을 구하라는 것입니다. 하나님께서 생명을 주어서 하나님께 대하여 사는 것이잖아요. 하나님께 대하여 살아나는 것 이전에 하나님께 대해서 수동적인데 진짜로 하나님께 대하여 내가 움직이는 그런 진실한 변화가 있기를 구하십시오. 자신이 하나님을 향하여 기쁨으로 움직이는 근본적인 기적의 역사가 있기를 구하라는 것입니다 부지런히 하나님의 말씀을 들으면서 원하는 가운데 구하십시오 그래야 주께서 자신에게도 이 생명을 주시는 이 세상의 가장 놀라운 기적의 역사를 자신에게 주셔서 그래서 동일하게 그 구원을 함께 공유하고 누리는 그런 일이 있도록 멈추지 말고 구하십시오. 어떤 사람들은 자기가 거듭나지 않았다고 선전해요. 음? 그러면서 수동적이에요. 그럼 뭐 하자는 겁니까? 사단이 갖고 노는 겁니다. 이런. 자기가 진짜 그렇다고 생각합니까? 그러면 진실로 구하셔야죠. 진짜 하나님이 내일 부르시면 어떻게 하겠어요? 오늘 밤에 부르시면 어떻게 하겠어요? 정말 자신이 그렇다면? 여러분, 구원은 생명문제예요. 영원한 생명문제입니다. 이 세상에서 아무리 얻는 것도 영원성을 갖질 않아요. 다 소멸되고 사라지고 놓아야 될이 구원은 생명문제입니다. 영원한 생명문제예요 그러니 정말 자신이 구원하지 않았다면 이 생명을 구하십시오. 그리고 혹시 여러분 중에 자신이 교회생활을 해도 이런 생명의 역사에서 의해서 움직이는 것이 아니라 다분이 수동적이고 계속 투덜대고 계속 부정적이고 계속 수동적인 상태에 머물러 있다면 체크해보세요. 왜 그렇습니까? 일시적으로 시험에 든 겁니까? 아니면 진짜 생명이 없어서 그런 겁니까? 후자이면 그 사람은 정말 이걸 구해야죠. (웃음) 사랑하는 지체 여러분 목회자가 말씀을 전해서 얻고자 하는 결론 하나는 모든 성도들이 구원을 얻어서 그 구원을 누리는 것입니다. 같이 누리면서 구원을 기뻐하면서 그 구원 안에서 행하고 세우며 교회를 섬기고 순례 길을 가는 것입니다. 그걸 돕고 인도하는 것입니다. 우리 중에 진짜가이 구원받지 못하는 자가 없는, 없는 것 그게 제가 항상 기도하는 바입니다. 여러분 어떤 사람이 목사님 저 못하겠어요. 저는 거듭나지 않았는데 더 이상 못하겠어요. 이런 사람이 최근에 있었어요. 제가 너무 힘들었습니다만 붙들고 여러가지 한참 문자로도 주고받으면서 권면했습니다만 포기하지 마십시오. 진짜 내일 부르시면 어떻게 하겠어요. 제가 위협하는 게 아닙니다. 하나님을 아시면 제 말이 거짓이 아니에요. 하나님은 진짜로 내일 부르실 수 있어요. 우리의 생명은 하나님이 주장하십니다. 저는 내년에 목회를 하게 해주실지 저는 퀘스천을 갖고 있습니다. 하나님이 내년에도 저에게 목회를 하게 하실까? 이퀘션을 갖고 있습니다. 그건 하나님이 주셔야 하는 것입니다. 제가 나이를 보통 사람처럼 몇십 년을 살 거라는 생각을 저는 하지 않아요. 그랬으면 하는 생각은 있을지 몰라도 하나님은 내일이라도 부르실 수 있다는 생각을 합니다. 그러니 거듭난 사람이라면 이게 얼마나 복되겠어요. 거듭나지 않은 사람은 어떻겠습니까? 그러니 포기하지 마세요. 제발 포기하지 마시고 이 진정한 생명 하나님이 주시는 생명을 구하십시오. 우리 교회는 계속 기도하고 있잖아요. 그런 사람을 위해서 계속 기도하지 않습니까? 이 기도를 여러분들이 가볍게 의지 말고 여러분도 진심으로 구하십시오. 주께서 우리 공동체의 진정한 생명의 역사를 계속 일으켜 주시기를 구해요. 간절히 소원합니다. 여러분 모두가 다 구원 받고 거듭난 자로 하나님의 생명을 소유하여 신자의 생활 하기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.